0: Scheinfasten, das ist heute unser Thema im Podcast und wir möchten uns die Frage stellen, können wir uns eigentlich schlank mogeln? Jetzt haben wir in ganz vielen Folgen darüber gesprochen, Alex, wie schlau unser Körper doch ist und jetzt wollen wir ihn aber irgendwie an der Nase rumführen und im besten Fall dabei noch abnehmen und. Jünger und frischer aussehen, denn beim Scheinfasten soll man ja angeblich auch den körpereigenen Jungbrunnen aktivieren können. Ist der Körper so dumm?
1: Ja, warum eigentlich nicht mal ausprobieren, oder? Das ist ja erstmal eine Idee, wo man sagen könnte, komm, das probieren wir mal. Der Körper ist natürlich nicht dumm und der merkt sich auch einiges, aber man kann ja, ich sag mal, so eine Art Balanceakt schaffen zwischen Fasten und gleichzeitig noch einer relativ gesunden Variante des Fastens und deshalb halt quasi dieses Scheinfasten. Und das ist eigentlich eine ganz schlaue Idee, die man sich zumindest mal näher anschauen sollte. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch für unsere Tipps interessiert in Sachen Gesundheit und Ernährung. Es geht heute um das Thema Scheinfasten. Und wie mit vielen Dingen in unserem Leben, wie sagt man so schön, es gibt viele Wege nach Rom, um sein Ziel zu erreichen. Und der eine oder andere schaut jetzt natürlich schon mal so auf den Sommer und will natürlich ein bisschen schick aussehen. Darum könnten ja so ein paar Pfunde ruhig mal purzeln. Die Scheinfasten-Diät bisher, wenn ich ehrlich bin, Alex, das Einzige, was ich bislang gehört habe, es ist ein fünftägiges Programm, das man da durchzieht, wobei der Körper ausgetrickst wird. Aber wie gehen wir da genau vor? Was ist die Methode des Scheinfastens?
1: Also die grundlegende Idee dahinter ist ja eigentlich, wie der Name schon sagt, ein Scheinfasten oder Fasting Mimicking Diet, also das Fasten imitierende Diät. Bedeutet, du hast halt nicht das klassische Fasten im Sinne von, ich darf gar nichts mehr essen, sondern du hast halt die Idee, dass du zumindest eine gewisse Menge an Kalorien darfst. Das heißt, in den fünf Tagen, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, darfst du so circa 800 bis 1000 Kalorien und es gibt vorher quasi einen Starttag, dort darfst du noch 1100 Kalorien und so hast du quasi fünf Tage, ich nenne es mal Kalorien, reduziert und dann wieder die klassischen Tage, die dann danach kommen.
0: Ich habe selbst schon verschiedene Formen des Fastens ausprobiert, ob das nun das klassische Heilfasten war oder das Intervallfasten, was ich persönlich eben als sehr angenehm empfunden habe, weil man eben zwischendurch immer mal was essen darf. Würdest du nun sagen, dass das Scheinfasten von der Idee her schon eher so in Richtung Intervallfasten geht?
1: Die Idee dahinter kann ich verstehen, aber eigentlich ist es etwas anderes, weil das Intervallfasten hat ja hauptsächlich den Hintergrund, dass ich meine Nahrungsaufnahme auf einen gewissen Zeitraum beschränke, aber theoretisch dort ja auch zu viele Kalorien essen könnte. Also wenn du das Intervallfasten, ich sag's mal, schlecht interpretierst, heißt das ja, du kannst trotzdem 5000 Kalorien in acht Stunden essen. Und die grundlegende Idee ist ja schon eine starke Kalorienreduktion, weil 1000 Kalorien, sind wir mal ganz ehrlich, das wird bei vielen Leuten ca. 50% des Kalorien Bedarfs ungefähr ausmachen und das ist schon dahingehend eine starke Einschränkung. Deshalb kannst du aber bei beiden trotzdem denselben Effekt erzielen, das heißt in diese Phase der Autophagie kommen, falls ihr das noch was sagt.
0: Ja Logo, also bei Autophagie denke ich natürlich direkt an das Thema Jungbrunnen, da haben wir beide ja zusammen eine sehr, sehr interessante Reportage für RTL gemacht. Ziel ist es ja im Grunde, dass wir die Kohlenhydratspeicher auch so ein bisschen oder die Zellen aufräumen, besser gesagt. Also durch dieses Fasten wollen wir dahin kommen, dass im Grunde der Körper die Energie aus den Zellen zieht und damit eigentlich auch den ganzen Müll abtransportiert, der da noch rumliegt und darum sind wir letztendlich von innen gesäubert und sehen wieder frischer aus. Das habe ich jetzt toll gesagt, oder? Ah,
1: perfekt erklärt, genau. Das ist quasi die dahinter, also eine Form von Selbstreinigungsprozess, dass der Körper nicht nur die vorhandene Energie aufbraucht, sondern auch quasi den Zellschrotte mit abtransportiert und mitverbraucht in Form seiner Energiegewinnung. Und das ist quasi die Autophagie. Und das Entscheidende ist oder das Spannende ist, dass man beim Scheinfasten rausgefunden hat durch Studien, dass man es in diesen fünf Tagen schon schafft, in einen nennenswerten, zeitlichen Zyklus zu kommen, wo eine relativ starke Autophagie vorhanden ist. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass das schon geht, nach so relativ wenigen Tagen und trotzdem nicht einem kompletten Fasten oder einem 16.8 sondern auch über den Tag verteilt, aber einfach nur, weil es ca. 50% der normalen Kalorien sind.
0: Also bei dieser Methode versetzen wir den Körper also in einen Zustand des Fastens. Jetzt weiß ich, lieber Alex, du guckst immer auch gerne auf Studien. Und tatsächlich gab es ja eine größer angelegte Studie zum Thema Scheinfasten mit Probanden. Was war denn das Fazit dieser Untersuchungen?
1: Also das, was wirklich interessant war, unabhängig von dem Aspekt, den ich gerade eben schon mal erwähnt hatte, dass man einfach gesehen hat, dass sie in die Phase der Autophagie kamen, dass man auch wirklich sehr relevante und wichtige Werte sehr gut messen konnte. Also einmal was den Blutzucker als auch die Blutfettwerte anging, hat man sehr gute Ergebnisse erzielt, als auch das, was ich ja ganz oft schon angeprangert habe, das viszerale Fett, also dieses böse Bauchfett, was sich in diesen Phasen durch die Studien sehr gut reduziert hat und wo Leute auch wirklich, die das regelmäßig anwenden, zwei bis drei Kilo leichter waren, wenn die das so zwei bis drei Mal im Jahr angewandt haben. Und das ist eigentlich ein sehr guter Wert für, ich sag mal ganz banal gesagt, einen sehr geringen Aufwand.
0: Verstehe, aber viele versprechen sich ja von dem bisschen Essen, dass es ähm, ja vielleicht nicht ganz so hart ist wie das klassische Heilfasten. Man kriegt da ja immerhin ein bisschen was noch. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Scheinfasten nicht unbedingt für jeden
1: geeignet ist, oder? Ja, also man muss erst mal sagen, wenn du dir grob überlegst, du darfst nur noch so 800 bis 1000 Kalorien. Jetzt sind wir natürlich beides zwei Männer, die auch 80 Kilo oder mehr wiegen. Das ist natürlich schon mal ein bisschen was anderes. Und wir brauchen locker 2000 Kalorien am Tag, sind wir mal ganz ehrlich. Und dann mit der Hälfte hat der Körper schon einen Auftrag. Also das zu schaffen, ohne großen Hunger und das entspannt zu überstehen, ist schon eine Herausforderung. Aber deshalb ist natürlich, ich sag mal generell, aber auch gerade diese ja, scheint Diät nicht unbedingt etwas jetzt zum Beispiel für Schwangere, für Stillende, für Leute mit einer hohen körperlichen Aktivität, die sehr stark körperlich arbeiten oder Leistungssportler sind. Also da ist das keine wirkliche Idee, außer vielleicht mal in Wettkampfphasen, wo man vielleicht mal eine Pause hat. Aber diese fünf Tage sollte man schon genau planen und sich auch genau überlegen, wie man das in sein Leben integriert. Man sagt ja laut dieser Studie oder laut ähm, dem Walter Longo, der das Ganze so ein bisschen propagiert, ich sage mal so, alle acht Wochen für fünf Tage wäre das kein Problem und ich glaube auch, dass der Körper damit kein wirklich großes Problem hätte, aber ist man natürlich eine Risikogruppe, sollte man sich dem nicht unbedingt aussetzen.
0: Jetzt habe ich gesehen, es gibt auch so schöne Kuren, die man kaufen kann, da kannst du dann jeden Tag dein Päckchen aufmachen, dann liegt <lacht> da vielleicht eine Olive drin oder ein Cracker, das liest man ja auch immer ganz oft in Verbindung mit diesen Scheinfasten-Kuren. Macht das Sinn, sowas zu kaufen? Oder sollte ich ganz einfach selber kochen?
1: Also ich sag mal so, für das Portemonnaie von Herrn Walter Longo macht das richtig viel Sinn, aber für uns nicht wirklich. Weil ganz ehrlich, ich habe extra mal gegoogelt vorhin noch, der wollte 199 Euro haben für fünf Tage abgepacktes Futter. Also ganz ehrlich, 40 Euro pro Tag für 1000 Kalorien. Oh, das sind aber teure 1000 Kalorien. Also sagen wir es mal ganz banal, das geht auch super einfach selber. Wenn du jetzt morgens ich sag mal so als Beispiel, äh, dir ein Porridge nimmst mit jetzt nicht wirklich viel Zucker drin und vielleicht nur ein bisschen Haferflocken und dazu vielleicht ein paar Beeren und dann hast du am Tag vielleicht noch ein oder zwei Suppen dazu, dann bist du unter 1000 Kalorien, die kannst du super leicht selber machen oder du isst abends noch ein bisschen gedünstetes Gemüse zum Beispiel, dass du halt unter 1000 Kalorien bleibst, dann hast du vielleicht 6, 7, 8 Euro ausgegeben, aber nicht 40 Euro also das ist wirklich totaler Quatsch. Das ist einfach nur pure Faulheit, solche Produkte zu kaufen, die braucht kein Mensch.
0: Würdest du denn sagen, Alex, dass dieses Scheinfasten vielleicht auch eine gute Methode ist für Fasteneinsteiger? Also anstatt direkt mit so einer Hammermethode wie das Hallfasten zu starten, wo man nur wirklich auf ganz, ganz viel verzichten muss? Also so zum Rantasten quasi?
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall, weil du hast halt extrem viele Vorteile mit relativ wenig zu erwartenden Nachteilen. Und das ist eigentlich der riesengroße Vorteil von diesem Scheinfasten. Und du hast ja halt diese klassischen Sachen, die kennst du ja wahrscheinlich auch noch, die krassen Kopfschmerzen genau, ne? und all diese Sachen, die du halt wirklich merkst, wenn du auf Null runtergehst an Kalorien, die kannst du eigentlich relativ gut vermeiden. Die werden vielleicht bei dem einen mehr oder weniger auch auftreten, aber zumindest halt in einer abgeschwächteren Form. Und du hast halt wirklich viele Vorteile und deshalb kann man das ruhig mal fünf Tage ausprobieren und braucht sich da nicht super viele Gedanken machen, ob man diese fünf Tage dann noch einsatzbereit ist oder nur durch die Wohnung kriecht.
0: Nach dem klassischen Fasten, egal ob nun Halbfasten oder Intervallfasten, kommt ja das sogenannte Fastenbrechen. Ne? Das heißt nicht, dass ich mich danach übergeben muss, sondern dass ich langsam wieder essen darf. Also ich weiß, ich habe damals so ein kleines Süppchen bekommen. Ich habe das mal in den Bergen gemacht am Schliersee, es war toll. Und diese Suppe draußen im Schnee zu essen, es war göttlich, es war wie ein Festmahl. Endlich wieder was Warmes, Leckeres zu essen, was auch so ein bisschen gut geschmeckt hat. Wie sieht das nach dem Scheinfasten aus? Also startet man da auch erstmal
1: ganz, ganz vorsichtig mit wirklich schonenden Mahlzeiten? Also es wäre anzuraten, das wäre einfach eine gute Idee. Das, was interessant ist oder lustig ist, dass Volta Longo sagt, ach, kein Problem, dann kannst du danach wieder normal essen. Ähm, bei fünf Tagen ist das jetzt keine riesengroße Belastung, deshalb muss man den Körper da nicht unbedingt wieder extrem stark an eine normale Ernährung wieder gewöhnen. Aber was ich eigentlich viel bedenklicher fand war, dass es gar keine Orientierung gab, wie soll ich mich denn danach wieder ernähren? Weil sind wir mal ganz ehrlich, warum machen das die meisten Leute, um abzunehmen? Warum wollen sie abnehmen? Weil sie leider zu dick waren. Warum waren sie zu dick? Weil sie sich vorher falsch ernährt haben. Heißt, wenn ich jetzt mein wirkliches Ernährungsverhalten nicht ändere, muss ich jetzt ja das konsequent immer mal wieder machen. Und wenn ich das aus gesundheitlichen Aspekten mache, oder weil ich sage, ich möchte auch diesen... Ähm, psychologischen, sozialen Aspekt damit reinbringen, dieser Selbstreinigung, ist das alles gut. Wenn ich das aber immer mal wieder mache, bloß um Gewicht abzunehmen und ich ändere sonst mein Ernährungsverhalten nicht, habe ich natürlich ein Problem. Also es wäre natürlich schön, wenn man dann Sachen, die man quasi während der Diät gelernt hat, also zum Beispiel zu sagen, komm, mal ein bisschen gedünstetes Gemüse reicht oder morgens muss ich nicht jetzt noch die 50 Weintrauben und die drei Bananen in meinen Pouch reinschneiden, sondern es reichen auch mal ein paar Heidelbeeren. Dann hast du natürlich davon viel gewonnen. Wenn du daraus aber nichts lernst, ganz ehrlich, ähm, dann ist es ein bisschen schwierig, grundsätzlich sein Gewicht zu halten.
0: Ich glaube, äh, Walter Longo ist ja auch ein Verfechter dieser mediterranen Küche, so grundsätzlich. Also könnte das ja vielleicht auch ganz gut zusammenpassen. So, das Scheinfasten. Also können wir uns schlank mogeln. Wir haben ähm, euch schon mal so ein bisschen Einblick in diese Methode gegeben, aber wollen natürlich jetzt noch schauen, dass wir so ein paar praktische Tipps für den Ernährungsalltag haben, Alex. Also es ist jetzt für viele auch die Möglichkeit, in den Osterferien zu sagen, ich probiere das mal aus. Oder vielleicht in der ersten Hälfte der Sommerferien, bevor ich am Strand liege oder am Pool liege. Ich meine, wir kennen das alle ja. Ich nehme mir das ja auch immer vor. Und dann ist halt die Frage, was mache ich? Nehme ich tatsächlich ab oder liege ich am Pool, ziehe den Bauch ein, renne schnell ins Wasser und kann danach wieder ausatmen? Ich glaube, das Abnehmen vor ist die gesündere Variante. Also von daher, lass uns bitte mal auf unsere Tipps gucken heute.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Erstmal, grundsätzlich bin ich von der Methode eigentlich ganz positiv überrascht, dass man in diesen fünf Tagen schon einen relativ guten Effekt erzielen kann, der auch studientechnisch belegt ist. Man muss allerdings sagen, es gibt noch nicht super viele Studien, aber es gibt zumindest schon ein paar Humanstudien, also wo es an Menschen auch ausprobiert wurde und die haben zumindest relativ verheißungsvolle und positive Aspekte zu vermelden. Tipp Nummer 2. Das, was ich eigentlich wirklich gut daran finde, ist, dass ich die zu erwartenden Vorteile des Fastens relativ gut mitnehmen kann und die zu erwartenden Nachteile relativ gut minimieren kann. Das heißt, dass ich halt nicht extremst unterkalorisch bin, ich bin zwar bei 50%, aber halt nicht bei 0% von meinem normalen Kalorienbedarf und diese klassischen Kopfschmerzen, aber ich halt parallel die positiven Aspekte, wie die Autophagie, wie die besseren Blutwerte, Fettwerte und Co. sehr gut mitnehmen kann und deshalb glaube ich, es ist eine ganz gute Methode, um es einfach mal auszuprobieren. Dann dritter Punkt, ganz wichtig bitte, kauft nicht irgendein so komisches Starterpaket. paket Also ich kann verstehen, dass wenn ich das Leben leicht machen möchte, aber ganz ehrlich, keiner muss 200 Euro für fünf Tage Ernährung ausgeben, weil ganz ehrlich, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendeine besondere Suppe wäre oder irgendein besonderes Gemüse. Nein, es geht einfach nur mal darum, fünf Tage sich zusammenzureißen, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate zu essen, viel auf Gemüse zu gehen und kalorienarmes Obst und dann ist das auch wirklich machbar mit ein bisschen Disziplin, da brauche ich kein komisches Starterpaket.
0: Vor allen Dingen für 200 Euro für fünf Tage, da kann ich im Grunde auch jeden Tag zu einem guten Italiener gehen und mein Gemüse vor Ort dünsten lassen und mich dabei noch bedienen lassen. Also es kommt letztendlich aufs Gleiche raus.
1: Ja, also wenn du wirklich pro Tag drei Mahlzeiten hast, ah 13 Euro, also wenn du das nicht hinkriegst, dich dann halbwegs ordentlich zu ernähren, dann hast du wirklich was falsch gemacht. <lacht> dann Tipp Nummer 4, wirklich auch eine ganz gute Methode, um es mal auszuprobieren, gerade bei erhöhten Blutzucker bzw. Blutfettwerten, weil man durch Studien gesehen hat, dass schon diese 5 Tage etwas bringen können. Und eigentlich bin ich ja kein Freund von irgendwelchen Hauruck-Diäten oder irgendwelchen spontan schnellen Verfahren, aber bei Leuten, die wirklich mal sehen wollen, was das für einen positiven Einfluss haben kann, gerade wenn sie damit gesundheitliche Probleme haben, wäre das wirklich mal ganz interessant, das in dieser Phase zu messen. Gerade die Leute, die eh damit Probleme haben, messen das ja eh meistens relativ regelmäßig, um mal halt zu schauen, ob das einen positiven Einfluss für sie haben könnte. Und den man dann natürlich vielleicht auch in sein normales Leben überträgt.
0: Ja, und ein positiver Effekt ist ja in jedem Fall auch, wenn wir halt in diese Autophagie kommen, dass wir letztendlich auch was für die Optik tun können. Ist ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Genau. Und deshalb auch super, wäre auch der letzte Tipp dahingehend super für Anfänger geeignet. Es ist relativ leicht umzusetzen. Wenn man keine komischen Starterpakete kauft, ist es auch super günstig. Man muss sich halt schon ein bisschen mit der Ernährung auseinandersetzen und sagen, okay, was koche ich jetzt, was bereite ich jetzt zu. Aber da gibt es auch genügend Portale, da können wir euch auch gerne nochmal einen Link mit in eine Insta-Story mit reinpacken. Zum Beispiel mit Gerichten bis 300 Kalorien, ich sage mal so ein Beispiel, wo man dann sagen kann, okay, da suche ich mir ein paar Sachen raus, sind ja nur fünf Tage für mittags und für abends. Und so komme ich, glaube ich, relativ entspannt durch die Woche, sollte man halt nur ein bisschen vorbereiten. Und dann ist das, glaube ich, eine coole Methode, um einfach mal zu schauen, wie es funktioniert mit dem Körper.
0: Tja, bei uns gibt es die Tipps gratis, jede Woche, Ernährungsberatung vom Allerfeinsten sozusagen. Alex, wir wollen natürlich mal auf den nächsten Samstag schauen. Samstags erscheint ja immer unsere neue Podcast-Folge bei Gesund gefragt. Und du hast schon gesagt, es gab relativ viel Rückmeldung zu einer unserer letzten
1: Folgen. Ja, wir hatten uns ja schon mal mit dem Thema quasi auseinandergesetzt, ähm, wie kann ich abnehmen, welche Tipps und Tricks gibt es, welche abnehmen gibt es und es gab einfach noch relativ viele Fragen dazu oder auch Ideen, wo Leute gesagt haben, okay, was kann ich dann jetzt machen, wenn das und das und das alles Quatsch ist, was gibt es denn an positiven Ideen, die ich mal in meinen Alltag leicht integrieren kann. Und deshalb werden wir dazu im nächsten Mal eine Extra-Folge machen.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt. Also es geht rund um das Thema Kalorien sparen. In dem Sinne, habt ein paar schöne Tage, entspannt euch mit unserem Podcast und vor allen Dingen bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.